0: pessoal, sejam bem-vindos mais um Redcast, o seu podcast de cibersegurança. Eu nome é Gustavo Camargo e junto com o Eduardo Lopes vamos moderar aí mais um Redcast. É, pessoal, dando continuidade então a, a, aos episódios focados em segmento, hoje a gente vai falar sobre o segmento de turismo, tá? Então a gente conta com a presença ilustre aí do Luiz Garcia, Head Latam of Information Security na CVC e Sérgio Francisco, arquiteto de segurança da informação na Azul. Luiz, seja bem-vindo, Sérgio, seja bem-vindo. Se vocês quiserem se apresentar rapidamente, é, contar um pouquinho de vocês, e na sequência a gente entra com umas informações do segmento, para a gente esquentar aí a nossa conversa. Legal.
1: Boa noite, obrigado pela, pelo convite. Boa noite, Sérgio. Acho que é Sim. muito legal a gente falar um pouquinho dos desafios do, da, da nossa indústria, que é ainda principalmente nesse momento agora é... É maior, maior do que nunca. Então, eu, é, Bom, eu trabalho com segurança já há 11 anos, tá? Eu sou graduado em ciências da computação e defesa cibernética. É, antes de segurança, eu vim de, do mundo de desenvolvimento, então, nossa, comecei um pouquinho diferente do, da, da maioria. Entrei na área de segurança através do, do mundo de desenvolvimento seguro. E nesses últimos 11 anos, Trabalhando com segurança, passando por empresas de mídia, banco e agora na, na indústria do turismo, que tem um desafio monstruoso aí pela frente. Verdade. Maravilha. Show
2: de bola, seja bem-vindo, meu amigo. Bom, pessoal, eu sou o Sérgio, eu trabalho, eu sou arquiteto de segurança das Linhas Aéreas e, como foi dito aí pelo Luiz, a gente está passando por uma situação atípica aí na... Na, na nossa área, né, é uma coisa que, não na nossa área, mas no nosso segmento de turismo, acho que foi um dos mais afetados aí pela crise, é, eu venho da área de tecnologia há muito tempo, eu, eu fiz curso de, de eletrônica em 98, me formei, aí trabalhei como consultor em várias empresas, em 2005, mais ou menos, eu migrei para a área de segurança da informação, quando a área de segurança ainda era um era um nicho pouco explorado no Brasil, mas com grande potencial. E aí comecei a atuar em vários clientes e cheguei na Azul há pouco, menos de, pouco mais de seis meses para ajudar na, na, na... A gente tem um, um novo gerente também que chegou lá com a incumbência de montar uma área que tivesse uma maturidade de segurança é, forte, que, que levasse, a, como hoje tudo é digital né tudo é tudo tá na nuvem tudo tá tudo é, é, é bem digital então essa foi a a missão dele e aí acabou me contratando para trabalhar lá e eu tô muito feliz eu sei que a gente tá passando por uma situação que não é tão simples assim mas a gente vai superar
0: Sim, com, certeza, com, certeza. com certeza meu amigo galera para quem tá ouvindo a gente vou trazer só uns números aqui é, acho que enfim primeiro agradeço a presença de vocês é, a galera se apresentou aí, tem, tem, tem uma bagagem gigante para a gente poder discutir aqui, é, a questão de, de cibersegurança no segmento de turismo. Só para quem está ouvindo a gente para entender um pouquinho né, do, do, do segmento de turismo no Brasil hoje, representa aí é, um pouquinho mais de 8% do PIB, pessoal, a gente está falando aí de 270 bilhões de reais aí, que é o que isso representou em 2019. É, o que o Sérgio comentou, o Luiz comentou, é, é, com certeza você vai ter algum. Vai ser afetado um pouco agora em 20, né, pelo momento que a gente está vivendo. Mas aí vem novos desafios, né? É, dando um gancho no que o Sérgio falou, a questão da digitalização. é, é, é o pro lado do Sérgio, é um mercado extremamente digital. É, é, hoje a gente, por eu dou exemplos aí, eu viajo bastante de azul, agora não, mas a gente faz muita viagem é, é, de, de reuniões aqui no Brasil mesmo putz, eu uso muito lá os aplicativos para fazer check-in, você tá lá, putz, você tá mais cansado no voo, você vai lá, troca de poltrona, enfim, a gente vai discutir um pouquinho dessa questão da digitalização, assim como o Luiz também, a gente tava conversando, né Luiz, tem os desafios da digitalização, é. não só do lado da, da, da CVC, mas do lado dos parceiros, né, um, um ponto que ele comentou, e depois a gente puxa isso também, é a questão, poxa, eu tenho lá a parceria com a minha, com a minha, com a minha, enfim, a minha pousada lá de Liabela, que o cara põe a informação toda na mão, o cara não tem um sistema, enfim, tem os desafios aí da digitalização de, de todos os lados, tá, pessoal? Então, eu queria trazer esses esses números para vocês, tá? É, e, e trazer aqui para esquentar a informa, esquentar a nossa discussão, bater muito na questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é o que, é, graças a Deus, aí continuou para que a gente, enfim, as empresas se, se, se preparem para esse, esse momento. E o segmento de turismo é um segmento que contém informação de muita... É, enfim, contem muita informação pessoal, né? Esse é o cara que compra lá a passagem, o Luiz estava até comentando, enfim, pode explicar um pouquinho melhor. Mas, sim, eu queria só contextualizar para trazer isso para a mesa, que é um segmento extremamente importante para o Brasil, é um, é um segmento que entrega pesado aí no, no, no Brasil, e a gente tem a questão, o desafio, tanto a questão de quem já está mais é, é, digital, no caso da, da Azul, é, é, não só a Azul, mas, enfim, os seus parceiros, e a CVC extremamente digital, mas com um grande desafio aí né, de trazer... Essa informação aí do, do da, da ponta, então eu queria só trazer essas informações. só para jogar aí, é só para jogar, du, aí, né? só pra... exatamente, pra jogar aquela, aquela bomba no ar para galera entender aí. <risos> é, do ar, eu acho que a ideia é a primeira, é, é.
3: Azul, né? <risos> é, exato, Não, pr gente. Já passamos aí para o segmento já industrial de varejo financeiro. Qual mais? GU já foi saúde. saúde. E o que a gente tá fazendo, assim, a primeira pergunta já para apimentar e a gente já começar a sentir é aquela famosinha pergunta do que que realmente tira o sono de vocês tá? naquele sabadão ou domingão quando vocês estão ali, pô, tá legal novamente a semana entrando é, será que nós estamos seguros com isso ou quando vocês veem algum ataque acontecendo em outro segmento, o que que é que realmente mexe com vocês começando com o Luiz, por favor e aí depois, Sérgio, aceita vamos entrar junto para complementar que com certeza uhum. as dores aí são, são compartilhadas. Legal.
1: É o claro. Acho que o que tira muito sono, pelo menos da, da... quem está muito nessa, nesse lado do turismo, acho que pega bastante é a fraude, tá? É, diferente de outras indústrias que tem um nível, né, de maturidade, seja por regulamentação, seja elas até por necessidade, né? Então quando a gente fala de banco, né? É, e eu vim desse mundo de banco então eu sei o quanto que se investe o quanto que tem se preocupa é, no final das contas é o é o core do negócio e já na, na indústria do turismo é, eles não, não existia tanto essa preocupação e automaticamente acaba acaba virando alvo né então do mesmo jeito que para quem trabalha na indústria do turismo é, é um é extremamente rentável para o fraudador também então é, ele tem uma, um vínculo muito grande na questão de querer ter realmente posse de passagens aéreas e fazer mercado disso. Ele vende, ele faz um negócio. Então, assim, é algo claro que, que impacta diretamente a, a CVC, né? A CVC como um todo, né? Principalmente porque nós temos dentro dele uma, uma consolidadora aérea, né? Muito grande. Então, a gente vende muito a passagem aérea e de tudo que é empresa, né? Claro que a gente tem acordos com algumas outras, mas, assim, é muito forte esse esse volume, e tanto ele para voo doméstico, internacional, muito para empresas, tá? Então, a gente não vende diretamente para as empresas, mas as agências que, que operam para as grandes empresas acabam cobran, comprando da gente, né? É, então, é o que tira o sono, tá? É onde aonde a gente sofre mais, onde sangra mais, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, acho que agora, é, já me tirava o sono, mas começou até um entendimento maior, é sim, o LGPD, é o impacto que isso pode trazer, acho que os dados pessoais, como eles são tratados, é de uma forma é, vital para o negócio. Então, a gente sabe que há capturas, ele a, a intenção de ter esses dados é muito boa, né? é para dar uma experiência boa para o cliente, é realmente dar aquela experiência única na viagem, que é o que é a missão de qualquer empresa de, 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 de turismo, né? então seja ela para um intercâmbio, seja ela para um, um, uma viagem de lazer, negócios, né? é você dar tranquilidade para o cliente, e para isso você precisa de muitas informações, né? e a, a guarda dessas informações, a gente sabe que se não for de uma forma estruturada, uma forma muito bem estruturada uh, junto com TI, segurança e informação, você começa a ter vários repositórios e basta um repositório desses ter um acesso indevido, que não é muito difícil, a gente sabe que pode ser um pendrive que alguém levou numa recepção para imprimir uma lista de, de presença no evento, é o suficiente para isso vazar e olhando pro, pelo mercado que está começando a se criar, que a gente sabe que vai se criar que é a, a, o mercado de vazamento de dados para as pessoas começarem a se aproveitar disso, é, trouxe um, uma preocupação enorme, principalmente por ter papéis no, 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 na, na Bovespa, né? Então, isso traz um impacto relevante. A gente sabe que qualquer coisa para subir, subir dois pontos, cair três pontos percentuais, não precisa de muito, né? Então, esses dois, assim, se for falar de forma macro, isso aí, eu brinco que é macro, mas daí em diante a gente Tem pode escutar lógica, horas virou. aqui para falar segurança em cima de fraude e LGPD e dados pessoais, mas são os dois que realmente, graças a Deus, não tiram só o meu sono mais.
0: Sim. Eu vou deixar o Sérgio falar, mas eu tenho um ponto aí para perguntar para você na sequência, para tá? te dá, é. comentar um pouquinho. Bom, pessoal. Muito...
2: O que me tira o sono é um pouco parecido com o que tira o sono do Luísa. Eu acho que a parte de fraude ela é, ela é plausível em todos os segmentos, não só no nosso segmento, mas é uma coisa que isso acontece e vai acontecer cada vez mais, porque o crime, o crime cibernético está ficando cada vez mais rentável, porque os dados que são armazenados em qualquer tipo de segmento, empresa, enfim... Ela é, tem, um dado, é, tem um valor inestimável, dependendo da informação. E a gente tem um banco de dados riquíssimo. Então, tem várias informações ali. E, e particularidade da Azul, acredito que a CVC também compartilhe um pouco disso, é relacionado à quantidade de integrações que a gente tem com vários parceiros. Então, a gente tem integrações com a CVC, a gente tem integrações com várias outras empresas de turismo, a gente tem integrações com outras companhias aéreas, enfim, são vários sistemas que também é, uma, é um fator muito, é, muito importante e crítico para nós. Aquilo ali a gente também tem que controlar muito bem aquelas APIs para que a gente não perca aquelas informações, que aquelas informações tenham integridade de, do início ao fim. É, uma outra coisa também que preocupa bastante a gente, voltando à parte de digitalização, a gente cada vez mais está deixando mais fácil para o usuário é, utilizar os nossos sistemas. Então, você entra no aplicativo da Azul, você faz check-in, você compra bagagem, enfim, você pode alterar voo, uma série de funcionalidades. E essas funcionalidades elas têm que ser cercadas com uma grande camada de segurança. Fora essa camada de segurança, a gente não pode comprometer a experiência do usuário, porque senão o usuário para de usar. Então, é, é um dilema muito grande a gente conseguir entregar é, para o usuário final, uma praticidade na mão dele ali, que ele faça várias coisas com segurança e sem comprometer a, a, a experiência do usuário. Então o cara não pode digitar CPF, RG e, e mais três números ali para comprar uma bagagem. Então a gente tem que ver dentro do, do universo de informações que a gente tem, o que realmente é importante, o que a gente assegura a identidade do cliente para fornecer aquelas informações que ele está precisando. Então, são, é um conjunto de coisas aí que tira o, o, o sono de quem trabalha com segurança, principalmente nessa área de, de turismo, de aviação aí, que, que são bem conexas aí. Mas a oh, gente consegue dormir, né? consegue dormir, a gente é. Consegue
1: dormir. <risos> é porque é muito trabalho, né?
2: Então, tem Exato. que
1: dormir, o é. trabalho é bem. bem. Você <risos> dorme,
0: o Sérgio fez um, fez um comentário que, é que eu ia puxar justamente que é a conexão com esses players, né? É, fazendo uma, uma comparação aqui, a gente fez um, uma uma conversa com o varejo também, e o varejo tem, também tem essa conexão putz, com, com, a, com a empresa que entrega a logística, com a empresa que faz o faturamento e tudo mais, que é, no final do dia, a gente vendo aqui conversando com diversos segmentos, né? A sexta conversa que a gente tem, enfim, segmentos, a gente vê que as dores no final do dia, elas elas, elas são muito elas são muito parecidas, né? Porque no, no final o atacante está lá atrás do dado, dado sensível, né? informação sensível, dado do, do usuário final e tudo mais. Um ponto legal que você comentou, Sérgio, é... A experiência do usuário, né? Eu falo, né? A gente, quer gente, lá, mudar uma poltrona, o cara pede, puta, é esse seu cartão, assim, a, 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 o código do seu cartão, você fala, pô, meu, de novo, eu sempre faço isso. É. Mas se some, se vaza o negócio, você fala, puta, mas se os caras pedissem para eu colocar a informação, a informação não ficaria no banco de dados dele. Mas aí, quando Exatamente. você está lá e quer fazer o um negócio, aí também o negócio funciona. Então, assim, tem a questão até onde a segurança vai e atrapalha né, a experiência do usuário. Esse é um ponto legal que você colocou. E um ponto legal que eu ia comentar, Luiz, que é o que o, que o, que o Sérgio comentou, é, hoje a CVC, enfim, ela está conectada aí com diversas empresas aéreas, diversos sistemas, é, diversas é, é, hotéis e tudo mais. Enfim, é, esse se vê também como um desafio, assim como eu comentei, o Sérgio comentou no varejo é, é, dessa conexão, dessa interconexão das informações, porque você pega a informação aqui, você é o dono da informação, aí você tem que pegar essa informação, jogar para o hotel X para que ele faça o book, lá é tudo bonitinho. Enfim, só que você é o dono daquilo, né? Você que pegou a informação do Gustavo e dividiu para X, X parceiros eu acho que é, foi um pouco o, que o Sérgio comentou que deve ser uma dor latina também né? e, e, e nem só
3: essa, essa troca de informações né gente, acho que principalmente meu, garantir o um mínimo de segurança do outro lado, né é, hoje existe alguma exigência básica, né, do, do que como que esses parceiros têm que se conectar o que, que eles têm que usar, como que
0: funciona
1: então, como que eu, vamos, assim, quando a gente fala ainda de companhia aérea o, e... o fluxo do início ao fim ele é ele é muito tranquilo, é muito estabelecido, né? Então, a grosso modo, é, a gente tem uma conexão ou via API, né? Tá. Com, diretamente com as companhias aéreas, onde é feito o booking ou a emissão ou por algum processo manual acaba se entrando dentro da plataforma da, da companhia aérea e é feita a, a emissão ou a reserva, né? Então, esse é um fluxo, é lógico que, de qualquer forma, tem preocupações por partes de dados que são enviados, o consentimento, se for, se for uma linha de consentimento, o tempo que esse dado vai, vai ficar dentro da companhia aérea. Então, tem uma discussão muito grande que, que dentro do, do, da LGPD, a gente está tá se perguntando, é como que a companhia aérea vai conseguir orquestrar isso? Imagina, eu, CBC... Por algum motivo, de repente, pedir um consentimento, espero que, que o mínimo possível, porque realmente consentimento é algo caro né, dentro da LGPD para a gente pedir para os usuários, mas eu tenho, que, eu tenho combinado de alguma forma de que uma vez a, feito o contrato, a pessoa voou, né, aquele dato transacional não esteja mais na, na base da Azul. Ah, tá bom, então vai ter um acordo comercial, jurídico, que vai ajustar isso. Tá bom, eu defini que são sete dias. Aí vem o meu concorrente e também faz o mesmo, vai fazer o mesmo tipo de acordo, só que com outro prazo. Tá? E aí a companhia aérea vai fazer o quê? Vai começar, como que ela vai gerenciar esses prazos, né? Então, não, a gente acha que vai ter que ter alguém no meio do caminho, né? A gente sabe que tem a IADA, tem algumas... é, alguma, Alguém no meio do caminho fala assim, não, gente, então a regra... Aí vamos, no, vamos normalizar. Vamos deixar sete dias para todo mundo, porque senão fica inviável para o lado da companhia aérea, né? Então, tem questões ainda, acho que assim a Lei Geral de Proteção de Dados ela vai dar muita discussão, a gente sabe que, que ela não veio pronta, a, a NPD ela é essencial para isso, né? então vai ter muitas discussões, mas um ponto que preocupa, e principalmente onde você começa a, a tentar segmentar um baseline, né? um framework de segurança, é para aquela cadeia menor, né? que a gente até comentou da pousada em Ilha Bela, Pô, a pousada em Libéria ela não tem sistema. Então, o que que ela consome? Ela consome o que a gente chama de brokers de hotel, né? Então são grandes, são aplicações grandes que elas entregam um sistema, né, para que ele receba receba essa reserva e tem uma integração tecnológica com com, com o vendedor, no caso a gente né, a CVC ou os outros as outras agências de turismo. Então eu capturo o dado do cliente eu guardo dentro dele, eu tenho uma, uma, um nível de segurança estabelecido com esse broker, né? então, normalmente esses brokers são, são empresas fora do país, normalmente são empresas europeias, então a gente já imagina que, que o, o nível de segurança delas por causa do GDPR acaba sendo um pouco mais estabelecido. Né? Na prática a gente vê que isso não é uma verdade, mas começa uhum. a se ter uma, né, se ter uma, uma premissa né, de que Bom, menos estamos falando a mesma língua, né? Então, as dores são as mesmas. Mas, no final das contas, essa pousada, ele vai pegar esse dado e ele vai preencher a fichinha dele no papel. É assim que ele controla, é assim Exatamente. que ele faz é, a personalização para o cliente dele que vai estar indo no, lá naquela pousada, né? E aí, a hora que a gente chega com, com um relatório né, de self-assessment, é o que, o que a gente está tá, tá fazendo inicialmente, experimentando isso com os parceiros parceiros, a hora que eu passo um relatório de Self Assessment para fazer esse, esse levantamento de risco do parceiro, se eu passar por um player uhum. grande de hotel, ele vem respondido tranquilamente, às vezes com uma dúvida ou outra, mas vem tranquilo, né? São questões de seguranças que a gente fez baseado em cima da, da, da ISO 27000. mil. Agora, imagina para o dono da pousada falar de ISO 27000, mil. Isso que eu falando algumas questões. <risos> ele vai falar, amigo. Ocupação
0: de um outra, né, cara?
1: Eu. 27 mil? 27 mil é o número de linhas aqui de, de, que eu uso no meu algodão aqui do hotel. Não, não sei o que é isso que você está falando, né? Então, uh, novamente, e não adianta a gente vir com um contrato jurídico pesado de responsabilização. No final das contas, se vazou essas fichinhas todas, o impacto é na marca CVC B3 que está lá na, na, no Ibovespa. É, não, não vai ser no... no, no... No, na pousada, e outra, qualquer multa que a gente vai fazer, se vai a, a, uma multa que possa impactar ele a fechar o negócio, também não é interessante é, você acha que eu quero acabar com a minha cadeia de fornecimento? então, eu acho que a discussão é, é, é muito é, ela é interessante né mas realmente eu tenho essa pulverização que é, querendo ou não, ela é muito grande, muito grande mesmo, tá e eu estou pegando um uma cadeia que é a de, de hospedagem, se a gente for para carros, se eu for para venda de, 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 de passagem, mas de trem na Europa, na Ásia, porque eu também vendo isso, eu vendo, então, seguro complementar, então, a, o chip de telefone, então, assim, tem uma gama de produtos e parceiros que você não vai conseguir, talvez, ter o mesmo nível de controle de segurança do que eu vou ter com o com Azul. Com a Azul é muito tranquilo, a gente vai combinar tempo de retenção. Eu não vou me preocupar se ele tem base de dados, se ele vai criptografar, se o canal tem, se vai ter criptografia no canal de comunicação, se a API vai ter autenticação ou não. A gente já, isso aí já passou. Agora esses players pequenos, com certeza vai ser um, um desafio de como prover para eles essa segurança. É um outro mundo, literalmente.
0: o é... Sérgio, eu estava lendo uma, puxando aqui, estava lendo uma, um, um, um artigo é, da, da CIT, da CITA, né, que, enfim, para quem está ouvindo a gente aí, descobri também tá, as siglas, fui, fui, fui atrás, se não me disseram, que é a Sociedade Internacional de Telecomunicações Aeronáuticas, enfim, fui ver o que, que eles falam, né, porque tem muita coisa ali, tem um investimento gigante feito aí, é uma provis um provisionamento de investimento muito grande feito, né, em 2018, 2019, aí, de 6 a 10% do investimento em, na área, da área de TI, era estava sendo é, jogada para de segurança e tudo mais, a gente sabe dessa preocupação. É, aí eu achei um dado um dado legal, até para, enfim, você que está do lado da, da, da companhia, é, eles falam o seguinte, cara, que 70 mais de 70% tá, do, do, das empresas aéreas entrevistadas, é, enfim, que eles fazem essas essas análises, falam que o, o maior investimento é em conscientização e treinamento de
2: funcionários. É, Exatamente.
0: Cara, é uma realidade, a gente fala muito isso no dia a dia, ah, conscientizar, o usuário é o mais fraco, não sei o quê, mas você pode falar um pouquinho
2: disso para a gente, cara? Isso é uma verdade mesmo? Sim, na verdade, é, indo um pouco de encontro com o que o Luiz falou, é, nós temos aqui dentro da Azul uma diretriz de segurança da informação. Então, dentro dessas diretrizes de segurança da informação, tem vários programas. Dentro desses programas, a gente tem um dos programas mais fortes, inclusive na integração dos funcionários, quando a gente contrata os funcionários a gente tinha um local que é lá em Campinas, que é a UniAzul, Universidade Azul, e lá a gente faz essa integração. E uma das partes dessa integração é exatamente um, o nosso time de segurança da informação vai até lá e a gente passa um pouco das diretrizes de segurança da informação focada para o, para o usuário. Porque a gente sabe que, hoje em dia, é, vou dar um exemplo do e-mail. O e-mail é uma ferramenta muito fácil de ser utilizada, muito fácil de você conseguir burlar um sistema de e-mail, não o nosso, mas alguns aí do, espalhados, né? É, 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 um, é um sistema fácil. E o usuário, como é a ponta final, às vezes ele clica num link sem saber o que, que ele está que que acessando, ele recebe um executável, ou até um arquivo zipado e acaba extraindo aquelas informações e acaba gerando um autoexecutável na máquina dele que começa a cometer a empresa toda. E aí pode ser vários tipos de malware que a gente... Pode ficar a noite toda falando aqui deles, entendeu? Então é, a gente tem esse trabalho de conscientização. A gente tem semanalmente, a gente manda boletins para todos os usuários. Oh, você sabia que se você colocar a sua senha de uma forma fácil, ou utilizar Azul 1, 2, 3, você está ficando vulnerável a atacantes, enfim. A gente faz uma série de coisas fora, todo o baseline e, Sérgio, de segurança, senhora, né? que nós temos. te interromper. Isso é,
3: assim, desde o funcionário interno da Azul até o piloto que está lá decolando qualquer aeronave.
2: Exatamente, Exa nesse nível. exatamente. É que os pilotos, comissário de bordo, eles têm um sistema, que é um aplicativo que eles utilizam no celular e que ali eles têm acesso a tudo. Então, se eles querem mudar, é, quer alterar é, é, a carga horária, é, é, colocar horas dentro do do voo dele, enfim. Qualquer coisa que ele vá fazer, ele não precisa do e-mail. É diferente dos funcionários administrativos. A gente precisa mandar um e-mail para o RH, ou precisa mandar um e-mail para o financeiro, enfim. A gente trabalha muito com e-mail internamente. Agora, o piloto, o copiloto, eles têm o e-mail criado, eles possuem esse e-mail, eles podem utilizar, mas eles utilizam muito pouco, porque eles não têm uma estação de trabalho. Então, eles estão voando ou estão dentro do aeroporto, aí eles utilizam ali o aplicativo, que a gente fornece só para os funcionários, e aí, dentro do aplicativo, eles têm uma infinidade de. A mesma coisa, os mesmos acessos que nós temos na intranet, nós, temos, nós damos a eles a, nesse, dentro desse aplicativo. É
0: isso tá é legal aceitar o dia a dia, né? O cara está lá viajando 12 horas. Se ele tiver que parar numa, num, num desktop ali e lançar a hora, e, e lançar alguma coisa, o cara vai falar, pô, meu. Nome, é, eu, eu final de jornada. Horas, 10 horas, mais 24, eu tenho que voltar depois de 12 horas,
2: enfim. É, Qualquer sim, problema cara, é que ele. Qualquer problema que ele encontra na aeronave também, ele tem lá o, o aplicativo que ele pode reportar, se tem um cinto com problema, alguma coisa assim, o comissário pode reportar ali, enfim, é bem, é bem prático para eles, entendeu?
0: Oh, legal, eu vi isso, e como eu vi que o número era muito alto das empresas que responderam, isso globalmente falando... Eu falei, ah, deixa eu validar com o Sérgio se isso daí realmente esse número é ok. Eu, eu, número hoje em dia tem número para tudo, né? Então, sim. Ah, sim. Então, é, então, você comentou, né? A Azul tem uma academia, é legal aí ver que existe esse investimento forte na conscientização. Porque às vezes parece uma besteira, mas às vezes o cara não clicar num linkzinho ali, o cara pode salvar é, é, a companhia. Principalmente quando a gente fala hoje do Hansor, né? Que vem uhum. atacando aí, tirando a noite de muita gente, muitos dos nossos parceiros aí é, de diversos segmentos sofrendo com isso. É. E para você, Luiz... Uhum. Manda lá, não, manda não, lá. não, 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 fala, 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 e aí, Luiz? Eu ia comentar o Luiz, assim, Luiz, essa conscientização na CVC, na CVC enfim, né, de novo, né, galera? Eu estava conversando aqui em uma com a galera. A gente sabe que todos os segmentos que a gente conversa aqui, essa galera aqui tá toda conectada no WhatsApp, meu. Tem o um grupo lá da galera de segurança, do, do turismo, do financeiro, do, 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 do da indústria, do, do varejo e tudo mais. Essa galera que vocês conversam no dia a dia, esses pontos que a gente está discutindo aqui, é um ponto comum a todos? A gente saindo aí, descolando de CVC e azul, é um ponto comum que vocês veem no segmento de vocês?
1: Olha, é, no segmento do turismo em si, eu vejo que a questão ainda da segurança, eles ainda não têm a devida atenção. tá? Principalmente no, na parte, na ponta, na venda. Né? O negócio dele é vender. Então, assim, como capturar os dados não interessa, eu preciso vender, eu preciso fazer esse número, né? Então, é muito derivado isso. E como a, a indústria, ela veio realmente de uma certa, é, não vou falar numa informalidade, mas sem essa necessidade, né? porque por nunca ter sido alvo, né? ou por muito tempo não ter sido alvo de, de, de fraudadores, agora está começando a bater né? um pouco o desespero, mas não sabe nem por onde começar. Então, uma coisa que é muito interessante, acho que é, por ter vindo de banco, a hora que eu cheguei na CVC, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Foi uma campanha de fis. Vamos ver, vamos ver se o quanto que o pessoal cai. E se eu tinha um número de 20% que caía no banco, a hora que eu cheguei na, na CVC e apliquei, é, não, 4% não caíram. Assim, em torno de 4% caíram. O restante não caiu. Eu voltei até para o parceiro e falei assim: ó, a tua pessoa está com hein? problema. Está tá um errado, tipo está né? errado. Falei, gente, tá errado, eu briguei com ele e ele falou assim, Luiz, tá aqui, ó senta aqui, vamos sentar, ó. deixa eu mostrar A foi B, tá aqui, ó, o cara, tá aqui. o cara não clicou, não clicou, ele abriu, mas não clicou abriu, mas não clicou e aí eu fui entender, né que, que realmente essa questão do phishing tava tão na cultura deles que eles realmente não abriam e olha que foi uma campanha falando que a gente estava dando 30 dias, graças a Netflix para quem era é, funcionário da CVC foi uma campanha que não é uma campanha Que você fala assim Pô, tão, tão boba assim, né Então, realmente, não clicaram Eu falei, pô, muito interessante isso Só que em compensação, se um cara ligar lá Se passando por um suporte técnico Eles entregam tudo então, você vê que há é um é, contraponto, é, é. né?
3: A conscientização está certa, mas, às vezes, as possibilidades da conscientização acontecer. Mas uma coisa que eu percebi também, desculpa interromper, que isso daí percebemos em alguns clientes, tá? que a gente já realizou alguns testes de ficha, alguma coisa do tipo. Quando a gente mandava realmente uma campanha relacionada é, ao Netflix, a uma loja, a algum acordo que aquela empresa tinha feito com alguma grande loja, eles não caíam, né? É, ou promocional ou coisa do tipo. Mas quando envolvia financeiro, quando envolvia o RH, principalmente o RH, é, e como você mencionou, às vezes o Service Desk, o suporte, o que for, essas pessoas caíam. E a gente foi entender que elas caíam porque às vezes o processo da empresa não estava claro. Então, um exemplo simples. Às vezes o RH entrava em contato com eles, ou o suporte, tá? entrava em contato com eles ou por telefone, ou por e-mail, ou às vezes por WhatsApp ó, oh, você aqui precisa dos seus dados, olha, resetar e tudo mais. Então, quando um desses funcionários colaboradores recebia um ataque por um desses meios, ficava muito difícil dele identificar a real, né, da onde que estava vindo. E a partir do momento que eles começaram a definir as regras, olha, o suporte uh, sempre vai entrar em contato só por telefone, né, nunca por e-mail, ou ele nunca vai pedir para você resetar a senha. E deixava isso claro, as pessoas entendiam, né, de fato o que, que poderia a, a, a vir de solicitação desse departamento para eles não caírem nesse tipo de ataque. Isso então, foi, foi uma pegadinha que a gente é, entendeu e descobriu que até na hora que a gente vai fazer alguns testes hoje de, de phishing, cara, a gente nem vai para essas campanhas, a gente já vai já direto, focado nesse já tipo ofereci.
1: de... Exatamente. E faz todo sentido, tá? porque uma coisa que se discute muito hoje é uh, a gente fala muito de experiência do usuário, né, user experience para o cliente, mas para o público interno não se fala, né? Então, os canais para falar com o seu público interno, seja né, o RH, a gente gestão, ou segurança, ou service desk, são canais ainda que a gente não se preocupa com isso, né? Lógico, salva algumas empresas, né? Principalmente do do, do Silício, mas assim, a gente vê que não existe essa preocupação, então, amigo, você quer abrir um chamado aqui, ah, putz, ó, alguém da TI vai ligar aí para te resolver um problema, mas às vezes, como ele já tem um contato próximo e tem o WhatsApp da pessoa, opa, Pô, oh, eu ia te ligar aí, porque hoje a, o contato das pessoas cada vez está tá, tá mais no digital do que no, no, no visual, no que falar, né? Então, então assim, pô, o, o técnico que vai atender, um rapaz de 20 e poucos anos, pô, pra que, que eu vou ligar? Eu vou digitar aqui, eu já conheço quem é a pessoa, já tenho o um celular aqui. Ou oh, então, pessoa tal, vou te dar o um suporte aí, tá? Já te mando o link aí do, do acesso remoto e pronto. Então essa falta de personificação da pessoa né, é, e por também não ter um canal, uma experiência clara com o usuário, né, com o nosso usuário interno, eu acho que colabora muito realmente para tá, criar esses gaps. né. Então, esses gaps que é onde um, uma engenharia social encaixa perfeitamente. né. Você não tem um canal claro né, com, com isso. E acho que, e acho que é, um, é um algo que a gente é meio relapso, talvez de forma né, não consciente, mas, sim, essa experiência do usuário é muito interessante, porque qualquer coisa diferente daqui vai é falar, estranho, opa, se todo mundo interage por aqui, por que essa pessoa está vindo por aqui? Né? Exatamente. É, faz todo exatamente, sentido. Exatamente, você fica, é, é,
3: exatamente, que você fica né, ciente de onde que vão te abordar, como vão te abordar. E nesse momento... Né? É
0: uma questão processual, o Dudu comentou, e tem muito ligado à questão da digitalização. né? Então, assim, tudo hoje é mais fácil no tudo. digital. Só fazendo uma brincadeira, aí é, é é o do passa aí no que ele ia comentar, Estava tava num, num, num cliente recentemente e tem essa questão, tá, a galera mais jovem totalmente digital e a galera mais antiga ali, tipo assim, cara, e aí, eu ligo para quem e tudo mais, e tava, a gente tava numa discussão, um cliente falando isso daí, e o cliente falou, cara, isso, surgiu uma brincadeira interna que ele tava lá com o cara também de service desk dele e eu assim, cara, é... Hashtag, o cara do outro lado, tipo assim, cara, hashtag que, que é isso? Cara, jogo da velha, ah, jogo da velha, <risos> da velha. tipo, assim, tem uma, <risos> tem, uma, tem uma comunicação, tem uma comunicação aí, cara. É um conceito de
2: geração, né?
3: Exatamente,
2: pois é.
0: exatamente, que é o que você comentou. E às vezes o processo que pode parecer chato, muito, na maioria das vezes, no começo, parece ser muito chato, mas às vezes um processinho banal. É, faz com que, puta, um vazamento gigantesco não aconteça, né, quem já não, puta, a gente já fez aqui na Red diversas é, 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 campanhas de engenharia social e tipo, puta, conseguir entrar lá no prédio e, cara, se fazer para um novo funcionário e pegar um notebook, então assim é, cara, é, é um negócio que acontece, então assim, eu acho que os pontos que tu puxou aí é, exato, é bem exato. interessante
3: o, e um outro, outro ataque que eu já vi acontecer muito, assim, só fazendo Dena também, é, em vez de você pedir, quando você pede alguma coisa, todo mundo fica resabiado. Então, se assim, você pede o CPF, a pessoa vai ficar ressabiada. Você pede a data de nascimento, ferrou. Se você pedir assim é impossível, né? Agora, eu já vi ataques acontecendo também internos, né? Da pessoa ligar para uma engenharia social, cai num ramal interno, passa para um, passa para outro. Olha, estou aqui amando do Sérgio, né? O Sérgio é o seguinte: ele pediu para a gente investigar sua máquina, sua máquina está. Aí você já leva a pessoa para o lado da loucura, né? Sua máquina está infectada, está atacando várias outras máquinas no ambiente. É, e eu preciso que você altere sua senha agora, para e fala uma senha você não perde a senha da pessoa, a pessoa fala, Opa, você perde para alterar o <risos> pessoal altera e fala puta, não passei minha senha <risos> mas coloca é. a senha que o cara pediu né? é, alguns, alguns tipos de, de engenharia que a gente está vendo com o pessoal na verdade não precisa ser hacker né? não precisa ser extremamente um técnico né, super hábil, ele só precisa ser um uhum. pouco mais cara de pau e totalmente criativo uhum. mas uma pergunta que, que eu e o Gu fizemos para todo mundo que eu acho bem interessante, é nesse momento que nós estamos, né, de pandemia, de home office, de muitas mudanças, inclusive né, na empresa de todos, uh, o board, o board relacionado à segurança da informação, segurança digital, mudou alguma coisa com vocês na parte de, olha, verba que estava possivelmente para 2021, vamos antecipar algumas coisas, é, preciso de vocês agora mais presentes nas reuniões, indicadores diferentes, mudou alguma coisa no dia a dia? Uh, Sergião, se você puder iniciar?
2: Tá. É, a gente, é, só complementando a primeira pergunta que o Gustavo fez sobre a maturidade da segurança de informação nas, na, nas claro, empresas, tá. eu, eu venho da área de consultoria, então eu trabalhei com várias outras empresas, então eu fazia, inclusive, instalação de firewall, que é a primeira camada de segurança, IPS, então eu era a pessoa que punha a mão na massa mesmo para fazer a instalação desses appliances, às vezes na nuvem, enfim. E a Azul, a gente vem sempre melhorando o nosso portfólio de segurança da informação. É, é, e, mas eu, eu sinto que a Azul ela já vem de um tempo já trabalhando bastante nisso. Então, a gente tem uma maturidade de segurança muito grande lá dentro. É, a gente já vem... Fora isso, a gente vem fazendo bastante... Bastante improvements no, no, no ambiente, né? E, em relação à sua pergunta, se mudou bastante coisa na parte de segurança da informação com essa galera home office? Sim. É, mesmo que nós estejamos passando por essa situação difícil, onde grande parte do nosso faturamento foi arrematado por essa pandemia, a gente conseguiu conservar os, os projetos chaves de segurança da informação. É, a gente está em curso de vários deles é, no momento, inclusive... A gente tem um apoio muito grande aí da Red Belt em alguns deles e está tá ajudando bastante a gente nessa maturidade também de segurança. É, o que a gente teve que fazer uma readequação muito forte no início foi em relação aos acessos remotos. Como que eles fariam esses acessos? Como seriam feitos? Quem poderia acessar? Porque a gente tinha muito terceiro que tinha login e que precisava trabalhar remoto. E não, e não... Então, a gente teve que criar uma política de segurança da informação baseada na, na nova realidade. Eu acho que a gente conseguiu em tempo recorde, talvez se fosse uma situação normal a gente ainda estaria trabalhando nisso, mas a gente teve que focar, todo o time, nesse tipo de, de, de estratégia, né, para atender todo mundo. Então, hoje a gente chega a atender 5, 6 mil pessoas conectadas remotamente é, e não tivemos nenhuma intermitência desde Muito o início mais. da crise. A gente a, a está gente até hoje trabalhando... É, de, é, normal, de casa, sem nenhum problema. O que a gente mudou muito a nossa cultura é, em relação aos, aos relatórios que a gente está emitindo para o BIRD, né? para a diretoria, para a gerência. É, então, a gente sempre manda, todo final de dia, a gente manda um relatório com todas as ameaças que nós tivemos, quantos e-mails nós recebemos, quantos e-mails a gente bloqueou, quantas ameaças de phishing. Então, quando a gente está um do lado do outro ali, a gente consegue dar uma visão rápida para um diretor, é, para um gerente geral ali, Pô, a gente está com problema no proxy, ou tem alguma, a gente ainda está conseguindo fazer isso, ou tem algum tipo de ataque que foi identificado no IPS. Então, para a gente resolver esse problema remotamente, a gente, todo final de dia, a gente passa um relatório com a quantidade de máquinas que estão com antivírus atualizados, desde as coisas mais simples até as coisas mais complicadas. No IPS, quantas ameaças nós tivemos, no nosso AF, no nosso bot manager, como a gente tem... Muitos parceiros, a gente tem é, aquelas diretrizes de segurança, Tem essas, dentro dessa diretriz de segurança da informação que nós temos, a gente tem um baseline de conectividade. Então, todo parceiro novo, ele tem que se adequar a esse baseline. Então, a gente tem que saber qual que é o IP, qual que é a localização dele, e aí a gente consegue criar essa conectividade com segurança. Então, essas coisas, elas, essas coisas elas mudaram bastante a gente tem um controle é, melhor do que a gente tinha, melhor não, mais documentado do que o que a gente tinha quando estava todo mundo no escritório. Mas isso foi bom, eu acho que todo mundo vem falando do novo normal, é, a gente aprendeu de uma forma muito rápida a trabalhar nesse novo normal. E eu acho que daqui para frente vai ser assim. A gente tem um escritório lá que cabe 5 mil pessoas, provavelmente 2 mil pessoas vão estar lá agora e o resto remoto, porque... A eficiência é a mesma Exatamente. e a gente conseguiu fazer esse controle de uma forma que está dando transparência para a diretoria e eles entendem que pode continuar assim. Além da além da, da
3: eficiência, além da, do controle de tudo que está tendo, né, que hoje é possível fazer, com certeza se a gente falasse disto há, sei lá, 5, 10 anos atrás, seria uma dificuldade, né, aconteceria da mesma forma, mas seria uma dificuldade em cima dos Sim. controles. Hoje a gente, sei lá, acho que todo mundo confia muito mais nas soluções que estão aí no mercado, elas funcionam muito melhor. É, e pensando na, nos colaboradores funcionários também, né? Porque assim, ajuda, né? Querendo hum. ou não, hoje, legal, todo mundo tá pensando pelo lado negativo porque ninguém mais aguenta ficar dentro de casa, possivelmente. É Mas a é partir do é. momento que a gente voltar, é, que não vai existir como possivelmente como era antes, e acho que vai ser todo vai ser ganhos para todos os lados, né? Acho que isso daí a
0: gente não tem como falar. Luiz, é financeira, isso... né? Como a gente fala, também. muitas vezes tamanho.
3: Exatamente. Você tem um
2: espaço para 5 mil, um espaço para 2 mil, você vai gastar menos da metade ah, do que sim. Então, assim, é é né? um estava. Inclusive, é um projeto futuro aí de ficar com menos espaço físico ali. É, teoricamente, a gente pode ser que tenha um pouco menos de pessoas também, nesse, até conseguir chegar no ponto que a gente estava, mas é, é, um, proje é, um, é, é, uma, é um projeto assim, de diminuir mesmo o espaço físico para que... Mantém algumas pessoas que podem ficar remotamente. Infelizmente o piloto não tem jeito, né? O piloto vai ter que ir, o comissário vai ter que ir. <risos> o atendente de aeroporto vai ter que ir, mas pô, assim, vou te falar é, que eu a não estou gente...
0: preparado, ainda para voar num avião que não tem um piloto, cara. Eu não tô preparado não. <risos> também... Mas é quase, assim, mas já é assim. É, então. É mais é quase assim, né, meu? Não,
2: mas ele tá ali para cima, é, assim, é, se é der um uma falha, o
0: cara tá ali, pô.
1: Ah, é, eu também
2: não tô preparado ainda não.
1: <risos> Luiz, e sua visão sobre isso, Luiz? É, acho que você um, tem um ponto positivo Para falar no meio dessa pandemia Acho que se a gente olhar na nossa indústria Mas a indústria do que eu falo da, da segurança de informação Eu acho que é, ele caiu com uma luva tá? Essa essa mudança né, Desse, dessa cultura para o home office Eu acho que os temas começaram a se cruzar Então o, o tema risco cibernético que antes era uma é, vamos ser um buzzword na, no para o executivo ele começou a falar tá bom mas o que que é esse risco cibernético aí você vem a LGPD com os riscos mapeados nos processos falei, então tá vendo esses riscos aqui é esse risco que eu tenho desse lado aqui que eu vou precisar controlar né então eu pego os dois riscos começo a cruzar então quando eu fui apresentar eu acho que foi muito corrido né como todo mundo é, VPN virou a ferramenta principal para todo mundo Se nenhum CEO sabia que era isso De um dia para o outro, acho que ele só falava de VPN Não, eu tenho VPN para todo mundo Eu tenho VPN para todo mundo, <risos> tá todo mundo
3: né? então, é. pessoas você ver com
1: É bonito, ninguém vê que do outro lado O pessoal tocando piano, puxando a <risos> cordinha Mas tá bom, vamos lá Porque é, realmente os capazes que a gente tinha não eram para esse volume, até no pior dos desastres que você imaginava dentro de um, de um, de um plano de continuidade de negócios. né Então, a gente... e, e, e Lógico, só falando de, de infraestrutura, mas olhando no lado de segurança da informação é... Tá bom, eu não tive escolha, tá indo todo mundo para casa. Como que eu aplico segurança para essas pessoas? Eu pego uma, uma indústria do turismo que não está acostumada a regras de segurança de um nível bancário e implemento de uma hora para outra, tá bom, então essas pessoas praticamente vão ter, que, vão ter que reaprender a trabalhar, né? Então, é qualquer forma, a gente foi numa linha do, do que é o risco da pessoa, então a gente entendeu o perfil da pessoa desde daquilo que ela fazia versus a máquina que ela tinha, né? Então, o, o, quais é os acessos que ela tinha naquela máquina e aonde ela poderia chegar na rede, tá? É, foi tudo segurança, é, motivado por segurança? Não, foi por questão de capacity. Se eu, se eu liberasse minha VPN para todo mundo acessar tudo, eu não ia aguentar com as caixas que eu tinha implementadas. Então, foi uma questão de necessidade também, não... Vamos lá. Então, assim, foi um pouco de tudo, mas ficou fácil falar assim, ó, se vem um executivo e pergunta, lógico que eles perguntou, e aí, tô seguro na, dessa forma que eu tô? Claro que eu falo assim, segurança não é 100%, mas nós conseguimos saber quem são as pessoas de maior risco, né? que a gente tem que se preocupar maior. Ah, mas como que você sabe? Então, lembra o que eu apresentei do mapa de risco dos processos da LGPD que foi feito? Nossa, ele viu um valor agregado a isso? Que você até é que você então, conectar, tava... né? Foi, ele falou assim, então eu sei quem são os processos, então, em cima dos processos que têm maior risco, porque foram levantados os riscos, eu sei com só as pessoas que a gente vai ter que ter um maior cuidado. Então, se eu vou ter que começar a pegar log dessas pessoas e alimentar o meu CIEM para começar a fazer uma correlação e olhar com mais atenção, são esses. E tem um fator que veio, que acho que impactou também azul, é nós tivemos redução de jornada, né? Foi a lição de casa para tentar né, manter o caixa. Então, nessa redução de jornada, por exemplo, o meu time de, de blue team, de resposta incidente, que era 24 por 7, ele passou a ser por, por acionamento. E como que é um acionamento desse? É regras... Você se aumenta um
3: pouco o seu tempo de resposta, possivelmente, é, mas a pessoa está ali sobre, tipo, sobre
1: como se fosse um plantão. Isso, mas ele tem que ser alertado, né? E como que ele é alertado? Ele Eu tenho que ir alertas é no Cien não, sim, hein? então a gente é. começou, né? então existe um trabalho monstruoso desse time que durante <risos> o dia eles ficam pensando, né, putz, então a, a, de repente uma máquina sem antivírus que de repente conseguiu o login e senha da VPN, ele se conectou na nossa rede e tentou se conectar em outra máquina que não deveria, que logs é que eu tenho que pegar? Começar a trazer esses logs para dentro, correlacionar, gerar o alerta mas também tem que ser um alerta inteligente, porque se for um alerta que, vamos dizer assim, promíscuo, né? Ele só se for se realmente se ele tiver certeza para evitar o falso positivo, para a pessoa não ser acionada o mínimo possível, a chance da gente ter um problema e não ser detectado é grande. Só que por outro lado também que se eu coloco um alerta para qualquer coisinha, gerar um alerta, essa pessoa vai fazer tanto acionamento é que voltou para o 24%. Voltou, então é uma coisa é uma discussão que a gente está aprendendo, tá? Não vou falar que faz mil maravilhas. É um time que se discute o dia inteiro. Eles voltam, então resposta incidente está se falando muito, tá? Muito Eu tenho bom. uma equipe de blue team que a gente montou. A gente não tem uma de red team ainda, mas de blue team tem. Então eles conversam todo dia porque é tudo muito novo, né? Então antes é. a gente pegava aquele é um padrão do Mitra Tech e colocava aquilo e falava essa é a verdade. Agora não, a não. gente está com uma pista é. de risco sobre o acesso daquelas pessoas. Luiz, né? você um ponto super importante,
3: porque a mesma coisa você chegar para um board né? e virar para ele falar assim, olha, nós recebemos uh, 500 ataques hoje. Uh, não, vou dar um exemplo. Vai. 200 foram bloqueios no AF e mais 300 no nosso IPS, no nosso firewall. recebemos 500 ataques no total. Ele não sabe quantificar aquilo lá. É diferente de você virar para ele e falar assim, o seguinte, do nosso SAP, do nosso RP, do nosso sistema que controla que viagem, blá, 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 blá uh, eles sofreram cinco ataques, tá? Desses cinco, um deles tinha possibilidade de parar, e foi um tempo de resposta abre do time e tudo mais. Cara, é isso que ele precisa ver. Né? Não é você falar de quantidade. Mesma coisa falar com o Antigamente, todo mundo tinha uma mania de fazer o quê? Cien, olha, gerando alerta pra caramba, 500 alertas, mil alertas. Desculpa o palavrão, gente, mas foda-se. Mil <risos> alertas. Ignora, foca signo, né? que interessa senão você vai estar gerando um monte de informação tá? nós passamos por isso no nosso SOC lá no comecinho, chega para cliente olha, eu estou te entregando aqui mil alertas, mil alarmes no final do mês cara, para você tem que mostrar ali que 100 desse 100, que foi realmente crítico que precisou de interação das ambas as equipes e seguiu a vida
1: sim, a gente fala muito né, o que é o golden ticket eu falei assim, o que tem que chegar é o golden ticket é aquele ticket que você vai olhar e fala assim Aqui isso tá aqui é merda. É aqui, aqui que é agora eu vou pegar três pessoas do Radio Team e a gente vai se aprofundar, usar todo o conhecimento, experiência, tudo que passou em CTF e tudo mais, para responder isso. Isso é o legal. Não um alerta simples de que o cara acessou o e-mail dele de São Paulo ao Rio de Janeiro... Aí, quando você for ver, a pessoa simplesmente acessou o, a VPN dele do Avast e o ponto de, de, de conexão dele é no Rio de Janeiro. Aí deu como viagem impossível, né? Então, mas isso, fala assim, assim, conceitualmente, é lógico que é muito fácil. No dia a dia, é realmente uma galera que está batendo cabeça, mastigando isso. Então, é isso que a gente tenta mostrar e, assim, vinculou muito. Outra coisa que tá hoje o board vê como, como valor agregado é o OSINT né? Então eu tenho parceiros que realmente fazem a parte de Thread Intel, Brand Monitor, né? Mas até então que para eles era visto como um custo, né? É, agora não. Então, até um exemplo, vocês passaram um reporte ontem ou hoje sobre o resuma, resumidamente né, os casos que que a gente teve aí na indústria aqui na, na brasileira de alguns parceiros nossos, Perfeito. né? Então, lógico, pegamos aquilo. Passa, é, não é, é um grupo seleto que recebe aquilo, é um reporte muito executivo, mas falando assim, ó, tá vendo o que tá acontecendo do lado? Então, assim, pode ser que aconteça com a gente, mas, ó, estamos tentando segurar isso aqui aqui. Então, assim, estamos olhando o que está acontecendo no nosso entorno. Não quer dizer que a gente é melhor ou pior. Perfeito. Mas, assim, Perfeito. pô, se aconteceu com um amigo nosso aqui do lado... Pô, é, primeiro, ser solidário, porque, novamente, é, é, telhado de vidro, todos nós temos. tá então Contar o dedo não adianta nada para ninguém, cara. Realmente, temos que compartilhar as informações. Mas, assim, olhar e falar assim, gente, está acontecendo isso. Então, a gente... O recado é, estamos de olho no que está acontecendo em volta para a gente ter um... Uh, estar preparado para responder num prazo, ter uma resiliência boa, né? Então, uma venda que, que agora, para eles, está muito claro que desde a da, da minha vinda, sempre foi, é, eu não vou falar que a gente vai ser 100% seguro, mas a, a minha missão é aumentar a resiliência de segurança do negócio. Ponto. Então, a partir da hora que a gente tiver um problema, que é inevitável, ou a gente tem, está tendo, ou já teve, né? e você não sabe, é, a partir daquele problema, daquele, da, daquele incidente, em quanto tempo a gente volta ao nosso estado normal, impactando o menos possível o negócio. Então, agora, está começando... A, a fazer um encaixe na cabeça do, do board tá? então por isso que eu falei, eu acho que tem um lado bom por outro, gente, o trabalho aí que está tá gerando que é muito legal, claro, né? mas é um trabalho insano e é muito novo, então é muito, muita gente pensando, e acredito com vocês também deve estar demandando muitos clientes falando assim, gente, eu tenho que pensar nesse novo, e como que esse novo né, como que está acontecendo, como que eu monitoro esse novo, né?
2: exato, exato uma coisa, que, só, só complementando aí o que o Luiz falou, uma coisa também muito importante de mostrar para o board é o benchmarking das empresas que, são, que fazem parte do nosso setor. Então, por exemplo, a Azul, quanto que, qual que é o score de maturidade de segurança da informação em relação às vulnerabilidades que a gente tem no nosso ambiente perto de outras empresas do mesmo segmento que a gente? Então vamos dizer que o, a maturidade de segurança da informação da Latam ela esteja em 270 e da Azul esteja em 240. Então, hoje, além de segurança da informação, ela, ela, ela assegura todo o nosso perímetro, toda a informação de clientes que nós temos e também de, de colaboradores, é, é, um fator de, é um fator de decisão de mercado, é um fator de concorrência. Então, se, se o seu concorrente está com... com com a maturidade de segurança um pouquinho maior ele pode ter um, um, uma ele pode ser melhor nesse aspecto que você pode sair na frente hoje vontade. em dia é, hoje em dia é comum os acionistas eles chegarem é, e perguntar isso não só na azul acontece mas em algumas empresas que quando eu era consultor de segurança na onde eu trabalhava eles me levavam em algumas reuniões onde tinha os acionistas majoritários perguntando qual era o plano cibernético da empresa. Então, a gente apresentava o plano cibernético, apresentava também os riscos, as exposições que nós tínhamos por conta da, das informações que o Red Team passava para gente. Então, é, isso também era um fator de, de, de envolver custos. Aliás, a gente tem que investir mais nisso. A gente Isso aqui a gente pode segurar porque vulnerabilidade a gente sempre vai ter no ambiente. O que a gente tem que aprender a fazer é tratar as vulnerabilidades que têm um risco maior de exposição. Então, a partir do momento que a gente tem todo esse mapeamento feito, aí a gente começa a trabalhar de uma forma mais tranquila. Porque se a gente for tentar atacar todas as vulnerabilidades, a gente tem que ter um time maior do que o business da companhia. Então, né? não, 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 é, a gente é tem que fa fazer essa, é essa... diferenciar o que, que realmente é uma vulnerabilidade que, que tem uma chance maior de ser explorada, mesmo para a gente otimizar também o time de segurança de informação, né? Porque a demanda realmente é, é muito grande, acredito que na CVC também seja muito grande. A gente não tem um time tão grande assim, mas a gente, justamente por isso a gente tem ferramentas para ir dando o drive da, do que a gente tem que resolver Perfeito. agora e o que a gente pode resolver com um pouquinho mais de tempo. Exatamente.
3: Maravilha, gente, maravilha. É, bola, eu tava até... Recebendo mensagem do Felipe aqui, que cara, a gente, o papo tá tão bom que a gente estourou Exatamente. o tempo, passamos o tempo. Por mim, eu continuava aqui, mas meia hora é fácil.
1: <risos> é, tem, tem, assunto. Tem Exato.
0: Assunto. Mas, galera, show de bola. E agradecer mais uma vez aí a presença do Sérgio. É, agradecer a presença do, do Luiz. Duas Feras, a gente conseguiu trazer bastante informação do segmento, passando por pontos aí super interessantes. Du, quer fazer mais alguma pergunta, mais alguma, alguma cara, questão? não, senão, vai ferrar.
1: <risos> a gente vai.
3: É, é, é gente.
1: De cerveja,
0: e aí vai
3: logo. É, Só exatamente. queria botar, não, botar um ponto que, assim, para quem está ouvindo a gente, né? Uh, vocês estão reparando que a dor em todos os segmentos é, acaba sendo comum, né? Uns estão mais uhum, evoluídos, uhum. com conscientização e tudo mais, mas sempre, a, quando a gente fala aí de usuário final, uh, é o que
0: dói, acho que, em todo mundo, né? Exatamente. exatamente. A dor no final é a mesma. Mas, é. galera, obrigado, Luiz. Obrigadão. Você deixar alguma consideração final aí, meu amigo?
1: Eu acho que é agradecer. Eu acho que realmente acho que é, realmente a gente divulgar mais informações, ter mais debates de segurança, mas realmente que outras pessoas comecem a ver segurança, né, fora do nosso meio. A gente até conversa que realmente o meio de segurança é um meio mais é, é, é menor, todo mundo acaba se conhecendo tem, é, tem relações com, com alguém que conhece, mas realmente levar isso daqui e, e tirar um pouco desse dessa, dessa questão de que no do, do meu lado não tem problema, todo mundo tem, vamos conversar e vamos discutir, porque o fraudador do outro lado o, 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 o fraudador cibernético, eles se conversam então eles eles têm muita informação. Acho que o que é importante é isso, é compartilhar. Tem muita coisa legal que todo mundo está construindo, mas todo mundo também tem dor e, e acho que temos que, que conversar. Acho que é louvável isso, isso daqui e, e tem muito a agregar. bola.
2: Sérgio quer deixar alguma consideração? Bom, eu agradeço aí o convite por para participar aí. Espero ter colaborado bastante aí com com, com vocês. É, agradeço aí também ao Luiz a passar um pouquinho do conhecimento que ele tem aí da, do ambiente dele, é importante eu acho que essa, é, essa troca de informações, ela é legal na área de, de, de cibersegurança, mesmo porque é, de encontro com o que o Luiz falou o pessoal que, que frauda, o pessoal que, a, que faz os ataques, eles estão às vezes muito mais interconectados do que defendemos o, o, o nosso peixe, entendeu? Então eu acho que é interessante, é importante esse trabalho que vocês fazem também, de ajudar as pessoas a cada vez mais é, adquirirem conhecimento de segurança da informação, porque ela não é tão simples, mas ela é... você Exato. consegue compter com algumas com algumas ações aí, é, de acordo com o investimento que a, que a empresa está disposta a fazer.
0: Show de bola, pessoal. Maravilha. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. É, a gente finaliza aqui mais um headcast. É, pessoal, acompanha a gente lá no Deezer, Spotify, enfim, é, mandem também lá feedbacks para o Redbelt.com.br é, A gente volta semana que vem com mais um segmento. Vamos focar semana que vem no segmento de seguros. Semana que vem, não, desculpa pessoal, daqui 15 dias, segmento de seguros. Porque aí, enfim, eu falo, a, 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 o Marcos sempre fala, cara, não fala dia, não fala nada, porque você acaba entregando. <risos> Mas, enfim, tá, 15, exatamente, daqui 15 dias a gente volta falando aí sobre o segmento de seguros. Mais uma vez, Luiz, obrigado, Sérgio, obrigadão pela presença. Du, valeu obrigado, mais uma vez. Professor. Obrigado, bem, pessoal. Vamos pra cima.